0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și asculți un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Laura, colega mea în realizarea acestui podcast, a avut primul atac de panică într-un mijloc de transport în comun. Simțea că nu mai poate respira și că mai bate foarte, foarte tare, că trebuie să coboare și temerea ei cea mai mare în momentul acela era că va muri. Ea nu și-a dat seama că la momentul acela a avut primul ei atac de panică. Așadar, Andrei, ce este un atac de panică?
1: Atacul de panică este un, um, un sentiment de frică foarte intensă sau de disconfort care atinge apogeul în decurs de câteva minute și este însoțit de simptome fiziologice, cum ar fi bătăi puternice ale inimii, transpirații, și chiar simptome cognitive cum este cel de de realizare sau de personalizare teamă de moarte și așa mai departe. Atacul de panică nu este o tulburare clinică poate fi cauzat de afecțiuni medicale cum sunt cele cardiace sau de respirație și în același timp poate să apară împreună cu anumite tulburări psihologice cum ar fi tulburarea de stres post-traumatic sau episoadele depresive. Problema apare când atacurile de panică se transformă în tulburare de panică. Adică cel puțin două atacuri de panică însoțite de frica că voi avea un nou atac de panică sau de disconfortul creat de atacul de panică în cel puțin o o lună de zile.
0: Să luăm cu... Prima parte, înainte să ajungem la această tulburare de panică, de ce avem atacuri de panică? Și cine are atacuri de panică? Pentru că există acest stereotip că doar persoanele anxioase au atacuri de panică. Nu, nu
1: doar persoanele anxioase au atacuri de panică. Majoritatea populației trece printr-un atac de panică. Studiile arată că aproximativ 87% din populație vor trece prin cel puțin două atacuri de panică în decursul vieții. De ce le avem? Se declanșează sistemul de fight or flight. Este o alarmă falsă. Pericolul este perceput, dar nu este real. E ca și cum ajută da de unor să împădure. Ce se întâmplă la nivel cognitiv? Avem simptomatologie fiziologică și anumite scheme sau convingeri. Spre exemplu, amețala poate fi cauzată de o tumoare sau dacă îmi bate inima tare, s-ar putea să am probleme cardiace sau să sufăr un stop cardiorespirator. Sunt însoțite de o interpretare eronată, catastrofică. S-ar putea să leșin, s-ar putea să pierd controlul, s-ar putea să nebunesc. Simptomatologia fiziologică se intensifică. Bate și mai tare inima, mi se pare că amețesc și mai tare. Dispare gândirea reflexivă, adică eu nu mai pot evalua corect. Pericolul este mult amplificat de gândurile pe care le am, care la rândul lor amplifică... Simptomele fiziologice și am o o, dorință, o nevoie puternică de a evada. Spre exemplu, colega ta a vrut să iasă din... coboare din... Exact, să coboare din autobuz. Atacurile de panică pot fi însoțite și de agorafobie. Este teama persoanelor de a fi în spații deschise, în mijloace de transport în comun, de a sta la rând, pe scurt, teama de a fi în locuri unde nu se poate cere ajutorul sau de unde nu pot
0: pleca. Aș vrea, mi-ai vorbit despre aceste simptome fizice și simptomele emoționale și cum ele sunt corelate unele de celelalte. Am putea să le clasificăm sau să încercăm pe cât posibil să enumerăm cât mai multe dintre aceste simptome fizice care apar în timpul unui atac de panică? Și apoi chiar și ce declanșează ele la nivel emoțional?
1: Uh, în primul rând, atacul de panică ține de frică, și aș vrea să diferențiem frica de anxietate, pentru că în tulburarea de uh, panică apare și anxietate. Uh-huh. Frica este un răspuns neurobiofiziologic al unui pericol iminent. Va intra acum cineva cu un topul pe ușă sau un urs, pe când anxietatea este emoția care face referire la un posibil pericol. Aici avem anxietate anticipatorie, mi-este frică de un nou atac de panică și ce ar putea declanșa el. Ce se întâmplă? Avem o situație care ne naște niște gânduri, care naște comportamente și reacții fiziologice. Ce comportamente? De evitare, evit stimulul care ar putea să-mi creeze atacul de panică, să-mi declanșeze atacul de panică. Reacții fiziologice, bătăii puternice ale inimii, transpirații... Uh, tremur, împotremura genunchii uh, senzație de detașare de sine, amețeală Pot să simt că mă sufoc? Pot să simt că mă sufoc, da
0: Există întotdeauna atacuri de panică doar atunci când putem să le legăm de un stimul prezent sau a aflat în apropierea noastră?
1: Nu, de cele mai multe ori ele sunt declanșate uh, Nu putem identifica stimulul care le declanșează
0: Am întâlnit foarte multe persoane care ne-au scris în ultima perioadă făcând referire la pandemie, au stat în casă foarte mult timp și acum au o reținere în a mai cobor la metrou. să meargă cu metroul dintr-un loc în celălalt sau preferă să meargă pe jos multe stații decât să se mai urce în autobuz.
1: Da, nu ține neapărat de atacurile de panică, ci cred că este percepția asupra unui pericol și ține foarte mult de anxietate, care este pericolul acum. Pericolul este evident probabilitatea ca eu să mă mă îmbolnăvesc. Bineînțeles, putem face atacuri de panică și în metrou.
0: Am înțeles. Putem avea atacuri de panică și fără ca stimul care ne provoacă temerea? Să fie
1: prezent sau să îl putem identifica.
0: Tot în sensul ăsta există posibilitatea să ne inducem atacurile de panică
1: Sigur și chiar este recomandat, dar în psihoterapie, cu ajutorul unui psiholog ce se întâmplă? Avem o hipersensibilitate introceptivă asupra senzațiilor noastre fiziologice și asupra gândurilor pe care le avem Suntem Ce înseamnă
0: hipersensibilitate Foarte introceptivă?
1: Foarte sensibil la ce simțim înăuntru, da? Uh-huh. Sunt foarte sensibil, spre exemplu, la bătăile inimii, uh-huh. dar dacă cineva mi-ar lua pulsul, ar fi cam același cu, dacă l-aș compara cu, ca atunci când beau un espresso, spre exemplu. Doar uh-huh. că eu sunt hipersensibil când am un atac de panică.
0: Am sensat că sunt mult mai puternice, mult mai rapide. Și, și mult și... mai
1: periculoase, pentru că am interpretarea eronată, catastrofică. Ce se întâmplă în atacurile de panică și în tulburarea de panică? Persoana care are atacuri de panică va încerca să, să evite sau să fugă din locurile care îi declanșează atacul de panică uh-huh. sau pe care le asociază cu atacul de panică. Iar atunci avem uh, o hipersensibilitate și, și la anxietate și la uh, reacțiile fiziologice.
0: Poate acest lucru să ne facă să dezvoltăm anumite comportamente sau anumite tendințe pe care să le integrăm în viața noastră de zi cu zi, tocmai cauzate de această teamă că nu, dacă mai trec pe strada asta unde am avut un atac de panică, o să am încă unul?
1: Da, da, da. Aceasta este problema tulburării de panică care ajunge să mi afecteze domeniile importante de funcționare, școală, job, relații sociale, relații de cuplu și așa mai departe. Pentru că eu, început cu încetul, îmi reduc spațiul unde îmi desfășor activitățile mm-hmm. uh, meeting room-ul de la job uh, nu mai iau metroul, nu mai iau autobuzul legat de hipersensibilitate și de uh, dacă pot să-mi declanșez da, ar fi bine să pot să-mi declanșez pentru că mintea mea a învăța că senzațiile fiziologice nu sunt periculoase bătăile inimii, spre exemplu, nu sunt periculoase ce se întâmplă cu multe persoane care devin sensibile la aceste simptome fiziologice dacă simt că îmi bate inima tare, iar percepția mea este că voi suferi un atac de cord, ce voi face? Mă voi opri din orice activitate, mă voi așeza jos. Acesta este un mecanism de coping, doar că este dezadaptativ. Adică mm-hmm. mi aduce mai multe costuri decât beneficii.
0: Putem să vorbim despre niște semne la care să fim atenți, care să ne spună că urmează să se declanșeze un atac de panică? Putem cumva să-l prevestim? Sau să-l luăm din mers? Nu,
1: și nici nu cred că ar fi sănătos. Îl vom avea, este disconfort, nu este pericol. Foarte important de știut. Atacul de panică este disconfort, se simte pericol, îl percepem ca un pericol, doar că nu este.
0: Atunci când ne dăm seama că avem, cum ai spus, mai mult de două atacuri de panică într-o lună de zile și stăm și cu teama că am putea să avem și mai multe și decidem să căutăm ajutor terapeutic, Către ce tip de terapie ar trebui să ne îndreptăm?
1: Conform studiilor, la momentul actual, terapia cu cele mai bune rezultate pentru tulburarea de panică și pentru atacurile de panică este terapia cognitiv-comportamentală.
0: Și atunci când ajungem în cabinetul unui psiholog și vorbim despre problema noastră, la ce ar trebui să ne așteptăm? Cum o să pune el problema? Cum o să, ce o să se întâmple cum o să decurgă o ședință de terapie cu o persoană care suferă de turburare de panică?
1: În primul rând, în prima ședință se evaluează problemele, să stabilesc obiective și cel mai probabil să se face psihoeducație, ce înseamnă atacul de panică, ce înseamnă tulburarea de panică, cum este declanșată, care sunt comportamentele de coping, spre exemplu, putem avea mai multe comportamente de siguranță, spre exemplu, iau persoane în locurile care ar putea să-mi declanșeze atacuri de panică, umblă cu anxiolitice la mine, beau alcool, evit locurile care îmi declanșează atacuri de panică. După aceea, cel mai probabil se vor face exerciții de respirație, care se pare că nu sunt atât de utile pe cât se crede. A fost o teorie că hiperventilația poate cauza atacuri de panică. Se produce un imbalans dintre oxigen și dioxid de de carbon, avem alcaloză, crește nivelul pH-ului din sânge și asta va intensifica reacțiile fiziologice. Ce se întâmplă? Se pare că problema nu sunt neapărat senzațiile fiziologice, pe cât interpretarea eronată catastrofică. Nu vreau să spun că exercițiile de respirație nu sunt bune, chiar și eu le predau în prima ședință, ca omul să să aibă ceva de care se poate agăța după prima ședință și chiar funcționează pentru anumite persoane. După această primă ședință se identifică comportamentele, emoțiile, gândurile, reacțiile fiziologice, se stabilește o listă cu stimuli anxiogeni și începe expunerea. Da? Ne expunem, fără expunere nu putem scapa de atacuri de panică.
0: Să luăm un caz concret. Am ajuns să nu mai ies din casă, nici măcar la cumpărători, pentru că mi este teamă că afară o să am atacuri de panică. Pe stradă, în parc, în magazin, în mijloace de transport în comun. Ajung la terapie, îmi dau seama că ceva este în neregulă cu mine și că ar trebui să schimb asta și ajung la terapie. Ce fac de acolo?
1: Prob- cel mai probabil a ajuns la terapia online dacă nu ai mai ieșit din casă. Uh, vei primi niște întrebări. Cum ar fi care ar fi avantajele și dezavantajele schimbării acestui comportament uh-huh. da? de a mă izola în casă dacă viața ta arată așa cum îți dorești. Dacă nu cumva frica de acel pericol este mai mare decât pericolul propriu-zis.
0: În general, eu o să. Pot să răspund corect și obiectiv La această întrebare Persoanele care au tulburare de panică Îmi dau seama cu adevărat Că este mai rău pentru mine să stau în casă Decât să ies din casă Sau tind să spun că nu, tot mi-e mai bine în casă Pentru că aici nu e nimeni și sunt singur și sunt safe
1: Nu, de aceea și ajuns în terapie Pentru că ți-ai dat seama că în casă nu e bine Că cel mai probabil se simte safe Dar că până atunci ai trăit viața Foarte bine Fără a păți nimic
0: sunt nemulțumit de nemul... poziția în care sunt.
1: Cel mai probabil nemulțumit și viața ți este mult afectată.
0: După ce am reușit să înțeleg că așa este, mi-ar fi mai bine dacă aș reuși să ies din nou din casă și că faptul că stau în casă mă ține pe loc și mă împiedică din am trei viața, care e următorul pas?
1: Vom face o listă cu situațiile care te anxietează sau care declanșează atacurile de panică și vom recurge la experimentul comportamental. Cel mai probabil nu vom face o expunere submersivă, adică vom lua stimulul care te anxietează cel mai mult și îl vom vom lua pe cel care te anxietează cel mai puțin. Sau, dacă ești foarte, foarte anxioasă, vom recurge la expunerea în plan imaginar îți vei imagina că vei ieși afară, că vei lua transportul de, mijlocul de transport în comun sau că vei participa la lucrurile care se neclanșează atacul de panică și se obține o desensibilizare. Bineînțeles, des, desensibilizarea este mai scăzută decât dacă există expunere propriu-zisă, dar este un punct unde a începe.
0: La început, cel puțin, tu o să fii alături de mine în acest proces? Tu o să mă ghidezi în această expunere imaginară?
1: Te voi ghida sau îți voi da exerciții pe care tu le vei avea ca temă pentru acasă.
0: E important de știut că nu se rezumă totul în momentul în care terminăm ședința de terapie.
1: Nu, ședința de terapie durează doar 50 de minute, bineînțeles, variază de la psiholog la psiholog, dar putem spune că are o medie de 50 de minute cu o frecvență de o dată pe săptămână. Dar ce vei face în acea săptămână? Ce vei face în restul zilei? Și atunci este important ca să lucrezi până la următoarea ședință.
0: Cea mai mare parte a progresului poți să o realizezi lucrând singur între ședințele de terapie? Tu observi schimbări la pacienții tăi de la o ședință la alta bazat pe exercițiile pe care ei le-au avut de făcut și au reușit să le facă singuri în acest interval de timp?
1: Da. Nu este o plăcere să dau teme pentru acasă, chiar le numim Action Plan, pentru că avem acest sistem de educație în care am trăit cu toții și asociem temele pentru acasă cu
0: ceva ce, ce nu ne place.
1: Ceva ce nu ne place, exact. Și atunci le numim action plan, doar că ele sunt temă pentru acasă. Le dau pentru că studiile și practica mi arată că se obțin rezultate mult mai bune atâta timp cât persoana lucrează.
0: Am reușit să trec de această expunere în plan imaginar. Urmează să ne ducem către expunerea în plan fizic?
1: În plan fizic, exact. Am deschis ușa și am cumburât în fața casei sau în fața blocului. Prima dată pot folosi o persoană de sprijin, de siguranță, Pot să i cu prietenul sau cu prietena sau cu unul dintre părinți, dar încetul cu încetul, încetul va trebui să renunț la ei pentru că nu vreau să-i transform într-un mecanism de coping disfuncțional, ce voi face când ei nu vor mai fi.
0: Cam de câtă vreme vorbim atunci când încercam să ne gândim la rezolvarea unei tulburări de panică?
1: variază foarte mult de la persoană la persoană. Practic am observat îmbunătățiri foarte bune și după două ședințe până la două luni. Depinde de foarte mult de o varietate de factori pe care nu putem să-i controlăm de aceea este foarte important să identificăm factorii pe care putem să-i controlăm. Spre exemplu exercițiile pe care le am ca
0: mm-hmm. temă
1: pentru acasă.
0: Dacă mă țin de treabă o să și rezolv mai repede exact. problema. La final problema este cu adevărat rezolvată, am scăpat complet de tulburarea de panică sau eu sufăr în continuare de tulburare de panică, dar știu mult mai bine cum să mă comport în situația aceea?
1: Voi obține o desensibilizare a a atacurilor de panică și cel mai probabil nu mai am tulburare de panică sau este mult, mult redusă poate să reapară deja am tulurile cu care eu știu să-i fac față. Și bineînțeles, se pot, lua, se pot relua ședințele de psihoterapie dacă reapare, dar
0: cel foarte, mai probabil da? nu va mai fi nevoie. Exact, cel mai
1: probabil nu va fi nevoie pentru că știu, deja am trecut prin asta. Știu că am resursele necesare să trec prin. Resursele necesare și tuluri, dar și uh, că eu mă percep ca o persoană rezilientă.
0: Cum arată aceste action planuri, teme pentru acasă? Uh,
1: prima dată informații pe care eu le citesc despre atacul de panică, ce înseamnă atacul de panică, ce consecințe are la nivel comportamental, la nivel emoțional și la nivel cognitiv, care sunt interpretările eronate catastrofice, cum pot fi ele schimbate, pot să am... Uh, jurnal, un jurnal al panicii în care identific interpretările pe care le am predicțiile ce se va întâmpla în următorul atac de panică și ce se întâmplă propriu-zis, plus expunerile graduale.
0: Aceste informații pe care eu o să le am de citit sunt pe înțelesul meu și al tuturor. Exact,
1: așa? sunt pe înțelesul tuturor dacă nu vor fi explicate.
0: Laura mi-a povestit că cineva i-a recomandat ca în momentul în care simte că are un atac de panică să respire într-o pungă.
1: Da, funcționează. La fel ca, e și, exercițiul de, ca și exercițiile de respirație. La fel, exercițiile de respirație care au... Timpul mai lung pe expirație ne trec de pe sistemul simpatic pe parasimpatic, de pe fight or flight vom trece mai mult pe rest and digest. Atunci poate poate funcționa, dar tulburarea de panică, studiile și practica clinică arată că nu sunt chiar atât de eficiente pe cât se credea mult mai eficient să mă expun gradual expunerea să fie dusă până la capăt pentru că dacă mai, mai expun un timp limitat, ce se va întâmpla? Creierul meu nu va învăța că stimulul nu este pericol, îmi va spune hei, am plecat la timp și nu am pățit-o așa vom face și data viitoare
0: Poți să-mi da exemplu de expuneri graduale în diferite situații care pot provoca atacuri de panică?
1: Sigur, Andrei, nu mai pot să ies din, din casă și uh, mijloacele de transport îmi, îmi provoacă atacuri de panică și anxietate. Ok, începem cu partea cea mai puțin anxiogenă, ieșim, ieșim din casă, în două, 3 zile ajungem până în intersecție și gradual, în decurs de câteva săptămâni, ajungem să ne
0: rom- reluăm viața. Facem asta împreună? Ar trebui să fac asta cu cineva lângă mine sau singur?
1: Merge și singur, mai ales că odată cu telepsihologia lucrăm cu persoane care se află în alte țări și mai avem și pandemie. Ar fi destul de complicat. Recomandarea este să se facă alături de un psiholog, dar sunt rezultate foarte bune. Putem să o facem și singuri, identificăm gândurile și după aceea putem să le le schimbăm cu altele.
0: Ai putea să ne faci un scurt ghid pentru lucruri pe care... Putem să le facem în momentul în care o persoană din apropierea noastră are un atac de panică? Ce să facem, ce să nu facem și mai ales ce să spunem și ce să nu le spunem? Uh,
1: nu, putem să le spunem că nu este logic și uh, uh-huh. să nu-ți mai fie frică, dar nu vom face decât să agravăm situația. Uh-huh. Da? Pentru că persoana simte frică, noi nu ne putem controla emoțiile putem să ne controlăm comportamentele și gândurile, putem să le schimbăm să venim cu unele raționale, da? Dar în acel moment este aproape imposibil. Putem respira, să o ajutăm să respire și uh, putem să-i spunem că o să și că este disconfort, pentru că un atac de panică durează 50 până la 20 de minute, da? Deci Așa. să încercăm să nu punem presiune.
0: Și să ne ferim de tot ce înseamnă o să fie bine, respiră, Hai, respiră! E ușor să respiri. Calmează-te?
1: Calmează-te în niciun caz. Uh, respiră. Nu aș recomanda, ce uite, o să respire împreună cu tine. Mm-hmm. Uh, o să fie bine, este un uh, mecanism uh, negativ de control al anxietății. În atacul de panică, cred că ar fi singura excepție. O să fie bine pentru că o să fie bine. Uh-huh. Dar, în general, să-i spun unei persoane că va fi bine, nu avem de unde să știm că va fi bine, ci ne gândim cum putem face față, dacă o să supraviețuim, da? uh-huh. Și da. să reestimăm probabilitățile sau pericolul, pentru că pericolul în anxietate este mult supraevaluat. Da? Percepția uh-huh. asupra pericolului este supraevaluată, proximă și mult mai probabilă.
0: Ai avut vreodată vreun atac de panică?
1: Da, am avut două până acum. La primul nu știam ce se întâmplă. Am așteptat, nu am zis nimic. Persoana de lângă mine nu a știut, eram în mașină. Așa. Iar al doilea știam prea bine ce se întâmplă. Și am încercat să mă concentrez pe nu a fugi, nu a plecat din locul respectiv și treptat simptomatologia a scăzut și stimulul respectiv nu a mai fost perceput ca un pericol. Putem să ne luăm un cartonaj de coping, spre exemplu, când avem atacuri de panică, este doar una, pe care să scriem este doar un atac de panică, pentru că este doar un atac de panică sau putem să scriem este disconfort, nu este pericol. Da? Exact la asta mă gândem și eu, este disconfort, nu este pericol, va trece.
0: În momentul în care după un anumit număr de atacuri de panică, începem să ne punem întrebările acestea, au le? Dar dacă o să ajung acolo din nou Și eu o să am un atac de panică Ce mă fac dacă mi se întâmplă din nou? Asta ar putea să fie niște semne Că atacul nostru de panică singular Începe să se îndrepte Către o tulburare de către panică Către o
1: tulburare de panică, da Acesta ar putea, fi, ar putea fi un semn foarte bun Că se îndreaptă către o tulburare de panică
0: Ai putea să ne definești Tulburarea de panică?
1: Sigur Cel puțin două Atacuri de panică Însoțite de frica unui nou atac de panică în decurs de cel puțin o lună sau de consecințele uh, atacului de panică.
0: Putem atunci să ne gândim că există un cerc vicios al tulburării de panică? Da, da, da. Uh,
1: avem simptomele fiziologice, interpretare eronată catastrofică însoțită de gânduri, Da. Mm-hmm iar în cercul vicios avem și mecanismele de coping disfuncționale, cum ar fi evadare sau evitare, care vor susține cercul vicios al atacului de panică. Dacă identificăm mecanismele de siguranță sau de evadare și de de evitare, putem opri cercul vicios. La fel se poate opri odată cu schimbarea interpretării. Da? Este doar disconfort, e ok, merg mai departe, va trece și atunci am oprit cercul.
0: Să spunem că am început să mergem la terapie pentru tulburare de panică și facem niște ședințe de terapie, suntem mai bine atunci, ne liniștim, însă nu o să fim întotdeauna în apropierea psihologului care poate să ne spună lucrurile de care noi avem nevoie în momentele acelea. Ar mai fi niște alte instrumente, pe, lâng- pe lângă acest Scoping card de care ne-ai spus, cu care să ne înarmăm care să ne ajute să trecem mai ușor și peste teama de a avea un nou atac de panică și printr-un atac de panică dacă acesta se mai declanșează?
1: Sigur, exercițiu de respirație 4-7-8, inspir 4 secunde, îmi țin respirația 7-8 și aș putea să-mi țin un jurnal al atacurilor de panică în care eu am o predicție asupra atacului de panică, Înregistrez și emoția cât de puternică este Iar la sfârșit scriu ce s-a întâmplat de fapt Și atunci eu voi identifica Stai puțin, predicția mea care era Că voi lășina, că mă voi voi face de râs Și nu s-a întâmplat
0: Am putea să ne gândim în avans Prezicem cât de rău credem că o să fie Cât de nasol o să ne simțim Cum o să fie groaznic și la final ne dăm seama că n-a fost așa de urât și comparăm, uh, comparăm două... realitatea
1: cu predicția.
0: Și, în general, realitatea trebuie să iasă mai bine decât predicția.
1: Exact. Realitatea este mai bună decât predicția atacului de panică.
0: Andrei, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi.
1: Mulțumesc și eu.
0: Ți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocănel și Laura Popa și găzuit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episodele următoare.